0: Bonsoir, chers enseignants. Bienvenue dans le podcast « Ta reconversion de prof ». Si tu cherches des conseils, des réflexions et des témoignages pour passer à l'action, te voilà au bon endroit. Tous les 15 jours, j'aborderai seul ou avec mes invités des questions qui reviennent fréquemment lorsque l'on souhaite se reconvertir. Comment assurer sa sécurité financière Vers quels interlocuteurs se tourner Comment gérer sa peur de l'inconnu Toutes ces questions, je me les suis posées lorsque j'ai décidé un jour que ce serait ma dernière année. Aujourd'hui, je t'apporte mon regard d'ex-professeur des écoles, mais aussi celui de coach et de consultante en transition professionnelle. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ta reconversion de prof. Aujourd'hui, j'ai une invitée, je suis super contente de l'avoir. C'est Florence, une copine podcasteuse. Florence du podcast « Avant j'étais prof ». Bonjour Florence ben, Bonjour Amandine, et moi je suis très
1: contente d'être ici et un petit peu intimidée pour tout te dire parce que je parle pas souvent de l'autre
0: côté du micro. Et moi, ben, c'est l'occasion de voir euh, ce que ressentent tes invités du coup. <rire> c'est clair, à chaque fois que je le fais, je me fais cette réflexion-là, je me dis « Allez, zen, on se détend <rire> !» En plus, c'est sur un thème que tu connais bien, puisque c'est sur la reconversion des enseignants et justement comment s'inspirer de la reconversion des autres pour réussir sa propre reconversion.
1: Et Je trouve que c'est un thème très intéressant, donc très, très, très bien joué. J'espère que justement, ça inspirera beaucoup de gens.
0: Déjà, la première chose, c'est par rapport à toi et à ton parcours, en quoi la réussite des autres enseignants t'a permis d'avancer sur ta propre reconversion
1: En fait, moi, j'ai justement créé le podcast « Avant j'étais prof », pour aller interviewer des gens et voir d'autres parcours, parce que moi, je voulais partir. Donc, avant même de commencer à le faire, j'avais l'impression que ça allait être une bonne idée. Bilan des courses, c'était une bonne idée. Parce qu'en fait, ça te permet, je trouve, de voir comment font les autres, sachant qu'on est tous différents, que ce soit en termes de personnalité ou de projet professionnel ou de, de peur, d'envie, etc. Euh, voir comment font les autres et réussir à adapter en fonction des gens qui vont le plus te ressembler Qu'est-ce qui pourrait être bon pour toi Et euh, qu'est-ce qui ne te fait vraiment pas envie Parce qu'en fait, il euh, y a ça aussi, savoir ce qu'on veut, mais savoir ce qu'on ne veut pas. Il n'y a pas vraiment de déclic. Les gens attendent parfois d'avoir un déclic. Moi, ça ne m'est pas arrivé d'enregistrer avec une seule personne et de me dire, ah ben je vais faire ça et je vais le faire comme ça. En fait, c'est la combinaison de toutes les interviews que je mène et que je continue de mener, puisque ben, moi, mes projets continuent d'évoluer, et moi, en tant que personne, je continue de changer aussi. mais donc, je continue d'avoir un regard extérieur sur les parcours des gens et d'essayer de comparer ben, par rapport à moi, ce qui me plaît et ce qui me plaît moins, et de me dire, ben, ok, je pourrais continuer d'évoluer dans ce sens-ci ou ce sens-là. Et je trouve que ça permet aussi de se dire, ben, si lui ou elle, il a pu le faire, sachant qu'on était dans la même situation, pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas ?» Et en fait, tu te rends compte que les gens qui l'ont fait, ils sont passés par exactement les mêmes doutes, les mêmes questionnements et les mêmes préoccupations que toi. Et ils avaient aussi souvent les mêmes peurs. Donc, euh, je trouve que voilà, plus on s'inspire du parcours des autres et plus on regarde des gens qui ont réussi à le faire, plus on a l'impression que bah, tout le monde peut le faire et que c'est peut-être pas si compliqué que ça s'il y a autant de gens qui le font. Mais c'est juste que c'est plus facile une fois qu'on l'a fait qu'avant de le faire. Comme beaucoup de choses hein, dans la vie, tant que tu ne l'as pas fait, tu as beaucoup de peur. Et puis, une fois que c'est fait, tu te dis euh, « bon, en fait, euh, voilà, j'en suis pas morte, quoi
0: ». Oui, dans ce que tu dis, euh, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans chaque interview, tu as pris quelques éléments qui, toi, te parlaient plus que d'autres. Et euh, c'est ça qui t'a permis un peu de, de, de construire la confiance que tu as créée pour mener à bien ta reconversion.
1: C'est ça, parce que par exemple, le métier que je fais aujourd'hui, donc « rédactrice web SEO », euh, c'est un métier auquel j'avais pensé pendant longtemps et donc j'ai interviewé une personne, Elodie, qui le faisait à temps plein. Et c'est un métier qui me plaît, mais je n'aimerais pas le faire à temps plein comme Elodie. Par contre, j'ai interviewé des gens qui avaient deux jobs en, en mi-temps chacun. Ça déjà, ça me parlait un peu plus parce que j'aime bien avoir plusieurs activités. Puis j'ai interviewé quelqu'un qui euh, travaillait depuis l'étranger, qui voyageait beaucoup, mais qui du coup ben, gagnait moins pour avoir à côté plus de liberté, on va dire géographique et décisionnelle. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me plaît. Donc au final, je prends vraiment des petits bouts de, de tout le monde pour essayer de faire quelque chose qui va me plaire à moi, sachant qu'au final, ce qui me plaît à moi ne plaira sûrement pas à grand monde, puisqu'on est tous ben, très différents au final. Quoi.
0: Et tu parlais aussi du fait qu'avant de se lancer dans, une, dans sa reconversion, on a l'impression que c'est une montagne infranchissable. Parce qu'on entend en fait les collègues dire « mais c'est super dur, euh, c'est compliqué, c'est long ». Et on crée plein de croyances sur le fait qu'on qu va rester dans cette situation éternellement.
1: Et on entend aussi des choses... Il euh, y a des gens qui relaient des propos qui ne sont pas forcément vrais, mais qui le disent avec beaucoup de certitude. Moi, j'ai toujours entendu euh, dans les salles des profs, de toute façon, euh, quand on démissionne, euh, on a le droit à rien, on ne peut pas toucher le chômage. Ben, ça, par exemple, c'est faux. Mais tant que tu n'as pas été le chercher, ben, tu ne le sais pas. Ou euh, les dispos, euh, c'est jamais accepté, ou... Euh, je sais pas, le CPF c'est impossible à débloquer, ben si c'est possible, c'est pas facile. En fait, il y a plein de choses qui sont complexes mais qui ne sont pas impossibles. Et même si quand on est dans une phase où ben ça va pas bien et souvent on a, voilà, on a des doutes, on est fatigué, on n'a pas beaucoup d'énergie et tout, c'est déjà pas facile si en plus les discours qu'on a autour de nous, ils sont négatifs et fermés il n'y a vraiment aucune chance qu'on trouve l'énergie nécessaire pour aller affronter ça alors que quand on nous dit que c'est possible mais difficile déjà au moins il y a une porte qui est un peu entrouverte quoi donc c'est quand même un petit peu plus simple je trouve mais c'est comme beaucoup de choses dans la vie tu vois je pense je fais souvent la relation avec le bac je me souviens que quand je préparais mon bac, tout le monde avait peur, mais tous ceux qui l'avaient déjà eu disaient « Non, mais en fait, le bac, c'est trop facile. » Et finalement, bah, tu le passes, tu l'as et tu te dis bah, « En fait, ça va. » En fait, je pense que tout ce qu'on fait dans la vie, même la première fois qu'on a eu une classe, bah forcément, on a été hyper stressé avant. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas, tu vois. Et Je pense que tu arrives rarement avec zéro émotion, zéro appréhension. Et puis au final, bah, voilà, tu le fais une fois, deux fois, trois fois, puis en fait, euh... après, tu trouves tes repères aussi, puis se reconvertir, c'est pas forcément euh, sauter dans le vide et prendre euh, plein de risques. Hein. Tu peux très bien garder un certain confort de vie, une certaine qualité. Tu n'es pas obligé de tout plaquer, de faire je sais pas, un abandon de poste, avoir zéro aide et partir sur un métier que tu ne connais pas, dans une région que tu ne connais pas. Tu Ce n'est pas ça. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Mais encore une fois, bah, c'est chacun euh, en fonction de, de ta vie, de tes envies, de tes peurs. Enfin... Parce qu'il y a une différence pour moi entre affronter des peurs qui sont euh, ancrées et qui parfois sont bah, presque, comment dire, pas irréelles, puisque c'est réel, t'as as vraiment peur de ça, mais dont les fondations sont un peu... tu t'as ça parce que c'est souvent les peurs des autres ou parce qu'on t'a dit que ça, c'était dangereux. Donc ça, pour moi, c'est une chose. Mais après, te mettre dans une situation euh, inconfortable et stressante, ça, c'est quelque chose qui peut faire vraiment peur. Donc en fait, il faut mesurer, moi c'est pour ça que j'appelle ça euh, un risque mesuré, il faut vraiment essayer de mesurer dans de quelle façon est-ce que tu vas faire les choses, puis ça se prépare aussi. Enfin, ça se prépare. Encore une fois, tu vas me dire ça dépend des, des gens et des, et des personnalités, mais moi je pense que j'aurais pas été bien loin si j'avais juste euh, claqué la porte un matin où j'en avais marre sans projet derrière. Moi je suis quelqu'un qui avait besoin d'avoir euh, des étapes à la suite, mais il y a des gens qui vont euh, voilà, tout plaquer, partir, refaire autre chose, puis re refaire autre chose, enfin... Et c'est ça qui est beau quelque part dans les parcours de reconversion des gens, hein, qu'ils soient profs ou non, au final, euh, c'est des étapes de la vie, quoi.
0: Ah bah oui, complètement. Mais euh, même pour quelqu'un qui va claquer la porte, la décision n'aura pas été prise du jour au lendemain. Souvent, non. Généralement, c'est un processus qui met plusieurs années avant de, de mûrir, où on appréhende, en fait, euh, petit à petit, ses peurs pour se rassurer, pour euh, prendre confiance et construire son projet avant de, de passer à l'action. Et c'est dans cette phase-là où, justement, on arrive sur, euh, à se questionner sur les parcours des autres pour se rassurer, pour se dire que nous aussi, on peut le faire.
1: Oui, et il y en a plus que ce qu'on pense. Tu vois, moi, quand j'ai commencé le podcast, j'avais l'impression qu'il n'y avait quasiment aucun prof qui se reconvertissait, parce que tout le monde me disait que c'était impossible. Au final, aujourd'hui, mais j'en connais des centaines Obama. donc il euh, il se passe pas une semaine sans que je reçoive un message de prof qui soit est reconverti soit est en reconversion soit veuille se, re veuille se reconvertir au final moi j'ai l'impression que c'est tout le temps et maintenant que je suis dans ce milieu là j'ai l'impression que tous les profs peuvent se reconvertir alors qu'il y a trois ans j'avais l'impression qu'aucun prof ne pouvait se reconvertir voilà l'entourage c'est hyper important euh, se renseigner c'est hyper important euh, essayer de se projeter aussi c'est super important enfin c'est long, en fait c'est inconfortable parce que ben, forcément tu te poses plein de questions, c'est le moment où tu te demandes ben, est-ce que mon concours il va servir à rien, est-ce que mes études elles auront servi à rien. Il n'y a rien qui sert à rien, tout ce qu'on a fait on l'a fait pour une bonne raison, à un moment donné on a changé, ben, on n'est plus d'accord avec ça et heureusement qu'on ne reste pas les mêmes toute notre vie, sinon ça serait quand même bien triste. Mais après voilà, il faut être prêt à accepter ça et je pense que tu es obligé de passer par les phases de doute et de questionnement qui sont désagréables pour ben, te mettre face à la réalité et réussir à choisir quelque chose qui va être agréable. Parce que si t'évites toutes ces questions-là, je suis pas sûre que tu puisses faire des choix qui te correspondent vraiment. Et du coup, j'ai un peu l'impression que c'est inévitable, en fait, d'avoir un petit moment d'inconfort de... avant de changer, quoi.
0: Bah dans toutes les situations de vie, j'ai envie de dire, il y a un moment où on arrive à douter à se poser des questions, et c'est aussi en ça que c'est enfin, notre cerveau qui nous met en garde, et c'est normal.
1: Ah, mais oui, c'est vrai, quelqu'un qui va vouloir commencer un nouveau sport, ou qui va vouloir, je ne sais pas moi, fonder une famille, acheter une maison, acheter une voiture, lancer un podcast, <rire> il y a toujours un moment où tu, vois, tu te poses plein de questions, tu te demandes si c'est une bonne idée ou pas, qu'est-ce que tu as à y perdre, qu'est-ce que tu as à y gagner c'est juste que voilà, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, ben, chacun a un stade différent, et pour certains, c'est devenu une nécessité vitale, et je, je dis vraiment pas ça en rigolant, parce que c'est malheureusement vraiment souvent le cas. Et pour d'autres personnes, c'est plus « ah oh ben moi, prof, ça me va bien, mais je me verrai pas faire ça toute ma vie, et à horizon dix ans, je changerai bien, donc je vais me poser des questions maintenant. » En fait, on n'a pas tous euh, la capacité d'être aussi détaché et d'avoir ce recul-là. Moi, j'avais pas de recul du tout. Donc, quand c'était trop tard, ben, c'était trop tard, quoi. Mais on est tous différents là-dessus aussi, tu vois. En fait, sur tout, toutes les étapes d'une reconversion, à la fois, on est tous très similaires et très différents dans notre façon
0: d'appréhender,
1: finalement, des mêmes questions, je trouve.
0: Oui, parce qu'il y a les questions qui se posent et après, le, le vécu qu'on a par rapport à la gestion des émotions que ces questions vont générer, en fait. Exactement. Est-ce que tu as un exemple concret d'une reconversion d'un enseignant dont l'histoire a inspiré des auditeurs de ton podcast ou as eu un retour justement par rapport à ça
1: En fait, j'en ai eu pas mal. Je pense notamment à Meryem, c'était l'épisode 20 qui était devenue conseillère d'orientation scolaire en indépendante, qui a maintenant sa formation. Je sais qu'il y a pas mal de gens de mon podcast qui ont suivi sa formation et qui le sont maintenant à leur tour. Euh, je sais que Laurent, qui donc lui, euh, rien à voir, est resté dans la fonction publique en tant qu'inspecteur des finances publiques. Je, sais, je crois que c'était l'épisode 10 de la première saison. Il a reçu mais, un nombre de messages incalculables de la part de gens qui se posaient cette question-là en fait, de garder une forme de sécurité de l'emploi et salariale et aussi géographique parfois, et qui du coup voulait des renseignements par rapport au concours. Et je sais qu'il a toujours aidé les gens qui sont venus vers lui, il y en a quand même pas mal qui finalement ont suivi cette voie-là. Euh, là, très récemment, il y a Claire qui est devenue ingénieure pédagogique, et elle a bossé d'abord en tant que salariée, puis après, euh, maintenant, elle a son compte. Et j'ai reçu mais, un nombre de demandes de euh, « Bonjour Florence, est-ce que je peux avoir l'email de Claire ?» Parce que j'ai des questions à lui poser. Enfin, tu vois, je pense à Nathalie aussi, c'était euh, une saison précédente euh, qui est dans une... Euh, c'est un peu comme une franchise. Ça s'appelle ré Récré anglais. Ça a peut-être un autre nom que, que franchise d'ailleurs. Non, c'est une, une micro franchise. Une micro franchise. Ok. Et du coup, je sais que bah ça se développe dans toute la France. Donc elle, elle est responsable d'une de ces écoles là à Lyon. Et je sais qu'il y a des gens, profs d'anglais notamment, qui m'écrivaient et je sais qu'ils se sont reconvertis et qui bossent maintenant pour réécrire anglais. Là, j'ai posté le, un des derniers épisodes avec Céline qui est orthographo-pédagogue et qui a créé sa formation, donc ça va s'appeler Elodis, sa, sa future franchise, et j'ai reçu dans la foulée un message, oh, coucou Florence, bah justement, moi je suis inscrite à sa formation, ça commence demain, c'est une reconversion qui va me plaire pour telle, 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 telle raison, enfin... En vrai, c'est super chouette parce que du coup, j'ai l'impression d'aider les gens, même si c'est pas moi qui fais les choses. Moi, je peux faire une sorte de mise en relation au final. Et j'ai l'impression que ça aide beaucoup, sachant que quand on part sur une reconversion, euh, c'est comme pour euh, le métier de prof, on n'est pas obligé de le faire pour toute sa vie. quoi. Ça peut être quelque chose qui nous plaît là, qui va nous plaire X années. Et euh, rien ne nous dit que dans 10, 15, 20 ans, on va avoir envie de rechanger parce que le monde évolue, parce que on évolue, parce que nous, notre vie évolue et... Et voilà, mais ouais, il y, y a pas mal de métiers, mine de rien, qui inspirent des gens. C'est super chouette
0: parce que du coup, euh, comme tu disais, tu peux aider au travers de ton podcast... Euh faire des liens et puis euh, inspirer, donner envie de passer à l'action euh, des enseignants qui se cherchent.
1: C'est super important pour moi parce que quand moi j'ai voulu me reconvertir, ben, si j'ai créé le podcast, c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment de ressources euh, gratuites, pratiques, accessibles pour se poser ces questions-là, savoir ce qui était possible ou pas, connaître un peu nos droits réellement. Fin... Et du coup, ben, maintenant que moi je suis partie et que ma vie c'est quand même un peu plus joyeux quoi, parce que j'étais vraiment pas bien moi à la fin à l'école, je me dis ben si je peux rendre l'appareil c'est un peu la moindre des choses tu vois avoir enfin euh, je sais pas toute cette expérience là que j'accumule tous ces gens que je rencontre. je me dis plutôt qu'ils me disent ça juste à moi ben, autant que ce soit partagé et que ça puisse aider ceux qui sont pas bien, ceux qui sont bien mais qui, qui restent profs hein, franchement c'est génial même pour les enfants tu vois c'est beaucoup mieux d'avoir euh, quelqu'un qui est heureux euh, de, devant soi tous les jours. Euh, je dis pas le contraire mais pour ceux qui sont pas bien plutôt que de rester pas bien, ben ouais, si ça peut aider, moi ça me tient à cœur. Parce que ben, moi j'étais bien contente avec cette première saison que les gens acceptent de témoigner et que ça m'aide au final. Parce que sans ça, euh, je ne sais pas
0: trop où je serais. Quoi. Mais certainement pas là où je suis aujourd'hui. <rire> bon, je pense que tu serais quand même partie euh, un moment ou un autre. Je pense,
1: mais euh, je ne sais pas dans quelles conditions, je ne sais pas pour faire quoi, je ne sais, sais pas si je serais sûre de moi en fait, toujours, tu vois, quelques années après. Alors que là, maintenant, euh, même si ce n'est pas du tout mon caractère euh, à la base d'avoir confiance en moi et d'être sûre de moi, Là, je suis sûre de, des choix que je fais. Je ne me pose plus vraiment de questions. Je me pose juste des questions de à quel moment, faire quoi et de quelle façon. Mais voilà, je n'ai pas, pas de regrets sur ma reconversion, euh, ni du fait d'avoir quitté le N, d'avoir quitté ce statut, euh, ni dans le fait de faire de la rédaction web, de continuer ce podcast, d'être à mon compte. Enfin, je, sais, je sais que je suis sûre de tout maintenant. Et du coup, j'aimerais bien que ce soit le cas des gens qui doutent beaucoup et qu'un jour, bah, ils puissent tous être... Euh, bien avec leurs leur décisions et dans leur quotidien parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail.
0: Oui, ça c'est sûr. Dans ce que tu disais juste avant, j'ai trouvé ça intéressant de souligner le fait que finalement, avant, on avait une carrière qui durait toute une vie et euh, notamment dans le fonctionnariat, on a souvent cette idée-là de ah, voilà je rentre jusqu'à la retraite et maintenant, il y a une, de plus en plus de flexibilité, de changement dans les carrières qui se répercute aussi sur la fonction publique notamment via les dispositifs euh, et puis même les changements de, de façon de penser, comme tu disais, s'adapter euh, aux changements de vie. Parce que souvent, un des blocages, c'est la peur de l'échec, ne pas arriver à se, à se reconvertir, alors qu'on peut se reconvertir
1: plusieurs fois et c'est OK. Bah oui, mais tout comme on peut, euh, je ne sais pas, acheter un appart et puis dix ans plus tard vouloir fonder une famille, se dire ah, bon, en fait, on va le revendre, on va plutôt prendre une maison, ce sera plus adapté, tu vois. Je suis assez persuadée que ce système de carrière euh, à vie il commence à être un peu dépassé, et je pense que la société a changé, les gens changent. Je parle pour la France en tout cas, hein. j'imagine que chaque pays est très très différent là-dessus. Mais je suis assez convaincue que plus on va avancer dans les années, plus ce sera normal d'avoir plusieurs métiers. Et je pense qu'on parlera plus autant de carrière, tu vois. Et je pense que avoir plusieurs métiers, plusieurs statuts, plusieurs professions n'empêche en rien le fait d'être carriériste. Parce que je sais qu'il y a des gens qui s'imaginent que euh, être carriériste et monter les échelons, bah, ça se fait que si tu restes sur un même poste et puis que tu montes de poste en poste sur une même hiérarchie. En fait, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que moi, je ne vois pas le travail comme euh, une fin en soi. Pour moi, le travail, c'est un moyen, un moyen de s'épanouir. Si c'est important pour toi que tu fais quelque chose qui a du sens et que tu apprécies, ou un moyen bah, d'avoir de l'argent parce qu'il faut quand même voilà, se, se loger, se nourrir, euh, un moyen de faire des rencontres sociales, un moyen de, je sais pas, de développer de nouvelles compétences. Enfin, pour moi, c'est plus un moyen qu'une fin en soi. Tu vois. Je sais qu'on est tous différents là-dessus aussi, mais je ne serais pas étonnée que plus on avance en année plus il soit euh, presque normalisé d'avoir plusieurs métiers sur une euh, carrière professionnelle.
0: Oui, et déjà dans le secteur privé, c'est beaucoup plus dans le, la façon de penser des, des salariés et un peu moins dans... Euh dans la fonction publique, mais ça vient. Ça arrive, ça arrive. Il faut leur laisser le temps. C'est une grosse institution. <rire> pour toi, comment les témoignages peuvent renforcer la motivation et la passion dans les reconversions des, des enseignants ah, C'est
1: marrant, parce que pour moi, c'est deux choses différentes, euh, la motivation et la passion. Et je vais développer, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont des fois des idées, ou voire pas, mais qui savent qu'ils veulent partir vers un métier qui va être leur passion. Euh, je pense notamment au métier artistique, c'est ce qui revient le plus souvent comme passion, et où les gens vont, euh, ils veulent quitter le haine pour faire ça. Et pour moi, c'est différent de la motivation, où parfois les gens sont vraiment motivés et déterminés à quitter le haine, mais sans forcément aller chercher quelque chose de passionnel derrière. Juste, ils vont vouloir partir euh, parce qu'ils ne sont pas bien là, peu importe ce qu'ils vont trouver d'autre, tu vois. Et je pense que ça dépend aussi de l'état euh, dans lequel tu es. Toujours est-il que euh, lorsque écoutes les témoignages des gens, je trouve que le fait de savoir que d'autres ont pu le faire, ça t'apporte une certaine motivation parce qu'il y a un côté de toi qui te dit. Alors au début, tu te dis un peu euh, oui, bah, eux ils ont réussi, mais moi si, mais moi ça, tu vois, tu as toujours oui, mais moi pourquoi moi enfants, je
0: réussirais <rire> Moi
1: j'ai des enfants, mais moi j'ai un crédit, mais moi j'ai pas de diplôme, mais moi. Et puis au final, à force d'en entendre, tu finis toujours par entendre une situation qui est similaire à la tienne, voire plus complexe. Et tu te dis « Wow, moi, ça place, je ne sais pas si je l'aurais fait. » Tu te rends compte qu'en fait, la personne, elle l'a fait et que ça se passe plutôt bien. Et donc, je trouve que la motivation, elle se trouve dans ces moments-là. Et la passion, pour moi, elle n'est pas obligatoire. Moi, je sais que j'aime faire quelque chose qui me passionne puisque j'ai du mal, ben, je pense que j'aurais du mal à me lever le matin pour faire un truc qui ne me passionne pas. Mais il y a des gens pour qui le travail va être vraiment un moyen pur. Vraiment, ils s'en fichent tant qu'ils sont pas malheureux, parce que, eux, ce qui va les intéresser, c'est de, je sais pas, pratiquer un sport, passer du temps en famille, j'en sais rien, faire du bateau, rentrer du travail en courant. Ce qui va les intéresser, c'est peut-être d'avoir tel horaire qui va leur permettre de faire telle chose. Et là, pour moi, la passion, elle peut être du coup autour de ton travail, quand ton travail ne te passionne pas, ou en dehors, quand tu vois des gens partir vers des métiers qui les passionnent. Après, le risque et c'est parce que beaucoup de profs ont été profs parce qu'ils étaient passionnés, qu'ils y trouvaient du sens et que c'était une sorte de vocation. Le risque du métier passion, c'est d'y passer trop de temps, d'y penser tout le temps et de ne plus avoir de différence entre ben, ta passion loisir et euh, ton travail. Je pense que c'est une question que j'avais posée à Diana, qui était devenue calligraphe et qui, du coup, avait gardé un mi-temps alimentaire à côté, parce que je lui avais demandé comment tu fais pour toujours continuer cette passion, on va dire, personnelle, en activité personnelle, de calligraphier, de, de prendre ce temps, de continuer à apprendre, mais qu'à la fois, ce soit ton activité professionnelle et rémunératrice. Et donc, elle répondait avec beaucoup de justesse, et c'est quelque chose qui m'a marqué, Le fait d'avoir un travail qui lui permet de couvrir toutes ses charges obligatoires lui permettait derrière, avec la calligraphie, de ne calligraphier que pour des projets qui lui plaisaient, qui l'intéressaient ou desquels elle était convaincue. Et donc, elle n'avait pas cette pression de l'argent envers un métier qui, à la base, est sa passion. Parce que ça, ça peut aussi être une dérive, tu vois. Et l'idée, c'est pas de quitter une vocation pour une autre et te retrouver dans les mêmes problèmes et pas prendre de vacances et pas avoir tes week-ends et penser tout le temps au travail et être stressé et machin, tu vois. Donc, c'est assez difficile. Mais pour les gens passionnés, je pense que c'est difficile globalement de, de faire la part des choses et de faire des, des pauses et de séparer le pro du perso. Et pourtant, je pense que c'est important.
0: Ah bah oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que la reconversion, c'est le bon moment aussi pour poser des limites et se dire, bah, qu'est-ce que je veux maintenant Justement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enseignants quand ils veulent se reconvertir, ils ne veulent plus ce côté euh, le travail qui dépasse sur le temps personnel. Ils veulent vraiment jusqu'à aller à des horaires de bureau pour que quand ils ferment la porte de leur bureau, et eh ben ça y est, c'est fini. quoi. Ah bah, tu
1: vois ce que tu dis là, pour moi, ça fait vraiment écho à un épisode très précis que j'avais rêvé de réaliser et j'ai du mal à trouver quelqu'un qui répondait à ces critères-là. Je pensais au nombre de profs qui disaient « Moi, je veux tellement partir que je suis prête à prendre n'importe quel job alimentaire. » Et puis après, ils faisaient une liste. Tu vois, souvent dedans, il y avait bosser dans un supermarché. Ça revenait très, très souvent. Ou faire du travail à la chaîne. Ou... Et j'ai trouvé euh, Anne, lors de la saison 3, qui a quitté l'enseignement. Elle était prof d'allemand pour fabriquer des cagettes à l'usine. Mais moi, j'étais fascinée parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils étaient prêts à faire ça. Mais des gens qui le font vraiment, j'en ai pas croisé beaucoup. Et ben elle, ça lui permet d'avoir une telle tranquillité d'esprit et un, une telle coupure entre son pro et son perso. Je veux dire, je pense pas que quand elle rentre chez elle, elle se demande « Comment je vais fabriquer ma cagette ?» Tu vois, elle arrive vraiment à séparer les deux. Et c'est ce qu'on recherche aussi dans un job alimentaire. Et alors oui, le salaire n'est pas le même, et c'est ce qui revenait beaucoup dans les commentaires, mais en fait, à un moment donné, il y a des gens qui sont tellement malheureux au travail et ça empiète tellement sur leur vie personnelle, que tu te retrouves dans un état tel que ben, 100, 200, 300 euros de plus ou de moins, ça se calcule, tu vois, si ça peut t'apporter de la santé physique ou mentale. Pour moi, c'est pas rien. Enfin, je sais que moi, j'aurais longtemps préféré baisser encore en salaire et avoir plus de tranquillité plutôt que de rester dans euh, cette surcharge mentale et cognitive. Quoi. Il y en a vraiment pour tous les goûts, mais c'est ça que je trouve chouette aussi.
0: Quoi. Oui, de voir à quel point les reconversions sont, sont variées, correspondent à voilà, des différents, vraiment différents types de publics. Bah, c'est ça, oui. Et puis, euh, je reviens sur ce qu'on disait avant. Peut-être que le job alimentaire, ça peut être une transition, justement, pour euh, un moment où on n'en peut vraiment plus où la santé est en jeu. Voilà, je vais faire de l'intérim. OK, ce n'est pas le truc le plus... qui me fait le plus rêver. Mais par contre, derrière, j'ai le temps de réfléchir. J'ai le temps de me poser. J'ai le temps de profiter de la vie et de voir ce que je peux faire après. Complètement,
1: parce que euh, l'enseignement, c'est un métier. Il y en a beaucoup d'autres. Où je disais tout à l'heure,
0: il y a une grosse charge
1: mentale. Et en fait, quand tu rentres chez toi, tu as toujours quelque chose à faire. Tu auras toujours euh, des copies. Tu auras toujours une correction, un cours à préparer, un message de parents, euh, une formation à venir. Enfin... Il y a toujours quelque chose, même pendant ton week-end, même pendant tes vacances, tu y penses tout le temps, et du coup, as, ton esprit n'est pas libre pour se poser des questions. Et c'est pour ça que, là, je parlais encore la semaine dernière avec quelqu'un qui avait été placé en arrêt maladie, parce qu'elle bah, n'en pouvait plus, et elle avait accepté de prendre cet arrêt. Et je me dis, en fait, c'est le meilleur moment pour être en dehors de tout ça, c'est ce, un peu le tumulte quotidien, quoi, et de te poser, de te reposer, et de te poser les bonnes questions. Et de te demander, ok, est-ce qu'une semaine d'arrêt, j'étais juste fatiguée et après ça repart Ou est-ce que l'idée, c'est pas de repartir dans la même chose, quoi Et pour moi, c'est essentiel. Enfin, je sais que moi, j'avais eu un arrêt aussi sur ma dernière année où vraiment, j'en pouvais plus. Mais sans ça, j'aurais jamais eu le temps de me poser les questions et de me dire, ok, il y a le CPF, je vais le mobiliser, je vais prendre telle formation, machin. Enfin, t'as pas le temps et l'espace euh, nécessaire pour vraiment penser, en fait, et penser... Euh, bien parce que enfin il y a déjà tellement de choses quoi ça plus ben tout le quotidien on pas le même quotidien moi j'arrivais plus à penser mais je suis toute seule à me gérer j'ai pas euh, trois enfants euh, dans un tout petit appartement enfin euh, tu vois on connaît pas la situation des gens donc il y a des, des complications chez certains chez d'autres euh... mais ouais c'est important pour moi d'avoir euh, d'avoir le temps de penser c'est essentiel en fait je pense et c'est euh, une des des premières étapes un hein, des premiers pas finalement ce moment où tu te dis ben Ok, je l'admets, j'ai pas envie de rester là ou je ne peux pas rester là selon les gens. Bah, pour moi, c'est la première grosse étape, celle où tu acceptes et tu vois les choses en face. Parce que moi, je sais que j'ai été longtemps un peu dans le déni à me dire oh, ça doit être le poste, ça doit être la distance, ça doit être les élèves, ça doit être. Et puis au final, c'était rien de tout ça, tu vois. C'est juste que, bah, voilà, ça me plaît pas. Et je trouve que c'est pas facile au début de voir un peu les choses en face et, et puis de prendre conscience des conséquences de ce qui va avec, quoi.
0: Moi, j'avais tendance à me dire, bah, ça ira mieux l'année prochaine. Voilà, enfin, mon cerveau qui cherchait des... des... J'ai pas dit, oh, mais oui, mais... En même temps, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, parce que j'ai eu un début de carrière assez compliqué, et où des anciens me disaient, bah, c'est normal, c'est le début, après, ça ira mieux. Oui.
1: oui, sauf que quand tu regardes vraiment autour de toi, dans une salle des profs, il euh, y en a qui ont plus de 50 ans, qui sont là depuis un petit moment, et ça va toujours pas très bien. <rire> Donc, euh, bon, je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit les débuts, la mise en place, l'organisation... C'est vrai que... Ça, par contre, c'est vrai, plus les années passées, euh, moins j'avais de charges de travail. Pour autant, euh, bah, c'est toujours pas quelque chose euh, dans lequel je m'épanouissais.
0: Par rapport à la reconversion, euh, je trouve qu'il y a un sujet qui est hyper intéressant et où ton podcast il apporte euh, voilà, quelque chose de très fort, c'est qu'on a tendance à se retrouver vraiment isolé. Quand on est vraiment à ce moment-là où on envisage la reconversion, même par rapport au regard des autres enseignants, il y a, y a plein de choses qui changent. Et comment les histoires euh, de reconversion réussies partagés dans ton podcast peuvent aider les enseignants qui se reconvertissent par rapport à ce sentiment d'isolement
1: ah bah Ça, c'est un des plus gros points forts, je crois, de ce podcast. Et c'est la raison pour laquelle, même si un jour je l'arrête, je continuerai de payer l'hébergeur pour qu'il reste en ligne parce que les gens me disent « Ah, mais en fait, euh, je ne suis pas toute seule. » Et moi, j'ai envie de leur dire « Bah non, moi, j'en vois des dizaines des gens comme toi tous les jours. Mais en fait, même moi, je pensais que j'étais toute seule avant de rencontrer ces gens-là. » Et, et tant que tu ne sais pas que d'autres personnes existent, es dans le flou, tu as l'impression d'être abandonné et tu as même l'impression parfois que tu es le problème, que le problème vient de toi, que c'est toi qui ne colle pas au métier. Mais en fait, le but de la vie, c'est pas de coller à un travail, quoi. C'est heureusement plus vaste que ça. Et le fait qu'il y ait ce podcast-là avec autant de profils différents et de parcours différents les gens peuvent se dire déjà ils ne sont pas les seuls à vouloir se reconvertir ou du moins à y penser ou parfois être en reconversion. Ils ne sont pas tout seuls à reprendre des études à 30, 40, 50 ans. Ce n'est pas une honte. Ils ne sont pas tout seuls parfois à retourner vivre chez leurs parents pendant un mois, deux mois, le temps de se lancer. Ils ne sont pas tout seuls à, en fait. Et ils ne sont pas tout seuls à plein de choses, finalement. Et c'est pour ça que j'essaye de faire en sorte d'avoir des profils différents parce qu'en fait, les gens vont avoir des questions différentes ils auront, moi, c'est ce que j'appelle un mais. Ils auront toujours un mais parce qu'ils vont dire Oui, mais moi aussi, j'aimerais bien faire ça, mais. Et donc, parfois, ils vont me dire Bah, mais, je suis trop jeune, je viens à peine de finir ma formation, c'est gâché. Bah moi, je vais leur dire Bah, tiens, regarde le profil de machin. Elle était prof, elle a fait que un an, voire elle a été stagiaire, voire elle n'a pas validé son concours et elle a changé de métier. Bah, tu peux aussi te dire Il vaut mieux faire quand je suis plus jeune qu'une fois que j'ai passé beaucoup d'années et que ça me va toujours pas. Si tu t'en rends compte tôt, vas-y. Mais à l'inverse, j'ai, ah bah oui, après ma première saison, c'était, euh, ah bah oui, mais c'est facile, tous les gens que tu ils ont euh, entre 20 et 40 ans. Euh, moi, j'ai euh, plus de 50 ans, euh, je, ah bah, pas de problème. Saison 2, <rire> j'ai interviewé plusieurs personnes qui avaient plus de 50 ans. Ah bah, c'est possible. J'ai interviewé des gens qui, eux aussi, avaient euh, un loyer un, ou un crédit euh, des gens qui avaient 1 2 3 4 enfants parce que ceux qui en ont pas vont te dire ceux qui sont célibataires sans enfants vont te dire que c'est dur parce que ils ont pas de compagne ou de compagnon pour euh, les épauler ceux qui sont euh, en couple et qui ont des enfants vont te dire qu'ils peuvent pas parce qu'ils ont des enfants ceux qui ont des enfants jeunes vont te dire que ne bah, ils peuvent pas parce que les enfants sont encore petits mais ceux qui ont des enfants grands vont te dire qu'ils peuvent pas parce qu'il va bientôt falloir payer les études des grands en fait il y a toujours quelque chose. Et, et moi-même, j'avais toujours quelque chose. Il y a toujours un « mais ». Et en fait, il y a un moment où, je sais pas, j'ai l'impression que ça se passe à l'intérieur de nous et je, je saurais pas l'expliquer, euh, peut-être parce que je suis pas psychologue ou médecin, tu vois, mais je suis persuadée qu'il se passe un truc à l'intérieur de nous qui fait qu'à un moment, ce « mais », il devient minime. Il, il disparaît presque, en fait. C'est toujours là, ta situation à toi, elle a pas changé, mais ta façon de voir les choses, c'est plus la même. J'ai l'impression que, enfin, et moi en tout cas c'est ce que j'aimerais, mais que tout le monde peut le faire. Et donc c'est pour ça que j'essaye de trouver un nombre de profils le plus large, le plus vaste et le plus diversifié possible, pour que quelqu'un qui en 2026 tombe sur un épisode et se dise « Ah bah tiens, moi j'aimerais être fleuriste, mais euh, j'ai déjà 55 ans. Bah, » J'ai envie que cette personne puisse écouter un épisode de quelqu'un qui est devenu fleuriste pour savoir comment faire. Et qui a pu écouter un épisode de quelqu'un qui a plus de 55 ans pour se rendre compte que ben c'est pas impossible tu vois. Donc pour moi oui ça aide principalement à sentir que ben t'es pas seul et que t'es pas un problème c'est pas c'est pas une maladie de vouloir se reconvertir tu vois c'est pas grave c'est juste une autre étape de la vie et oui c'est difficile oui c'est compliqué pour certains plus que pour d'autres mais ça veut pas dire donc moi les gens maintenant qui me disent moi je peux pas, j'ai deux enfants. Je leur réponds moi j'ai interviewé des gens qui l'ont en fait et ils en avaient quatre. <rire> Après il y a toujours des situations complexes. Tu peux avoir des enfants en situation de handicap, tu peux avoir la personne qui vit avec toi qui a perdu son emploi, tu peux. Mais c'est pas parce que tu ne peux pas le faire maintenant que tu ne pourras jamais le faire. Parfois il faut juste reporter la date. Et bah tes enfants, ils vont grandir ou vieillir selon leur âge, et puis un conjoint ou une conjointe, bah peut-être que t'en retrouveras, peut-être pas, peut-être que ta vie va changer, peut-être que tu vas changer de logement, peut-être que il peut se passer plein de choses, tu vois. Et après, il y a des choses, oui, les gens, ils me disent des fois, oui, mais imagine, je me mets à mon compte et euh, j'ai un cancer et j'ai pas de couverture sociale. J'ai envie de dire, euh, oui, et si, quoi, enfin et si, on fait rien du tout, si tu veux. Donc oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a plein de choses à faire, à mettre en place pour limiter les risques. Tu peux payer une couverture supplémentaire pour être sûr d'être archi-couverte. C'est possible. Et, et oui, mais ça va coûter plus cher. Bah oui, mais en fait, il y aura toujours un mais. Et finalement, moi, je suis reconvertie aujourd'hui dans les choix que j'ai à faire au quotidien. Il y a toujours un mais. Il y aura toujours un mais. Mais après, il faut aussi bah, réussir à s'écouter, ce qui n'est pas facile. Et on en revient à la phase où ce n'est pas très agréable au départ parce qu'on fait face à des questionnements que parfois on a un peu enfouis depuis quelques années <rire> pour essayer de coller à quelque chose qui, bah, qui a l'air plus classique pour euh, nos proches, nos collègues, notre société, etc. Et en fait, bah, on n'est peut-être pas tout à fait la personne qu'on pense être ou qu'on montre. Et ça amène à des questionnements parfois euh, assez profonds. Mais en fait, c'est essentiel parce que, je le redis, mon passe tellement de temps au travail et dans, en tout cas en France c'est quelque chose qui prend une place très importante hein. si y es vraiment mal je pense que c'est difficile d'aller bien dans ta vie perso
0: la première question qu'on pose à quelqu'un quand on rencontre c'est qu'est-ce que tu fais comme travail <rire> Ça te définit, en
1: fait, la personne. Mais C'est ça. Je pense que c'est très lié à notre mode de fonctionnement et à notre société. Bah, toujours est-il que si tu veux rester vivre ici, c'est pour l'instant comme ça que ça se passe. Donc, euh, si effectivement, à chaque fois qu que tu rencontres quelqu'un, qu'on te demande ce que tu fais, que tu réponds, que tu as envie de pleurer, je me dis, bon,
0: ça va être compliqué. <rire> D'où l'intérêt d'écouter de, des témoignages, de lire des témoignages. Complètement. Parce bon, on parlait de ton podcast, mais c'est vrai qu'il y a d'autres euh, supports où, où on peut avoir des témoignages des groupes Facebook, il y a le livre de Monsieur le Prof qui est sorti euh, récemment. Bah là, j'essaye...
1: Euh... Oh, si tu le publies, ça va être vraiment officiel, donc il faut vraiment que je le fasse. Mais je suis en train de travailler sur le site internet d'Avant J'étais Prof pour pouvoir mettre les témoignages aussi à l'écrit. Parce qu'en fait, je me dis il y a plein de gens qui ne connaissent pas les podcasts. Il euh, y a aussi euh, les personnes sourdes et malentendantes qui n'y ont pas accès parce que je n'ai pas de système... Euh... Bah, visuel en fait, pour accompagner ces personnes-là. Et du coup, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se posent aussi ces questions-là et qui n'écoutent pas forcément d'émissions et de podcasts audio, on va dire. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir retransmettre tous ces témoignages-là à l'écrit. Et, euh, et comme tu dis, il y a le livre bah, de Monsieur le Prof, là, qui est sorti très récemment. C'est un sacré pavé, mais franchement, il... Il relate tellement bien la situation euh, complexe actuelle, voire depuis euh, quelques années, parce que là, les, les problèmes ont tendance un peu à traîner. Et puis, bah, là, j'ai, bah, très récemment, euh, ça dépendra de la date de publication, mais j'ai écrit la préface du guide de la reconversion des profs qui a été rédigé par Natacha Colbert et qui a été prof aussi, elle, elle je crois que c'est pendant 20 ans, tu vois. Moi, c'était 6, elle, c'est autre chose. <rire> et du coup, elle a fait un guide avec euh, toute une partie sur euh, un peu toi, une sorte d'introspection ensuite sur ton, tes projets et ensuite sur euh, comment les mettre en place, un peu le passage à l'action. Et idem, il est super bien fait. Tu regardes les groupes Facebook, c'est pareil. Je vois prof, tu veux changer de métier. Moi, c'est un groupe mais que j'ai euh, poncé plus, plus, plus. Enfin, j'y ai passé énormément de temps. Euh, et chapeau aux administrateurs parce qu'il y a plus de 20 000 personnes dessus. Donc, quand j'ai envie de dire aux gens euh, « vous n'êtes pas tout seul », dans ma tête, je me dis euh, « pense aux 24 000 personnes qui se posent la même question que toi sur ce groupe, tu vois ». Et il y a aussi beaucoup d'entraide dessus, puisque les gens ne quittent pas forcément le groupe une fois reconvertis et continuent de partager euh, ben le, leur vie, leur choix, de répondre aux gens qui sont dans le doute. Il y a vraiment un système de main tendue, je trouve, entre les enseignants et autour du sujet de la, de, sujet de la reconversion qui est très beau euh, vu de l'extérieur qu'on ne voit pas forcément quand on est à l'intérieur parce qu'en fait, on est un peu dans le brouillard. Mais là, maintenant que j'ai fait un pas de côté, je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui ont souffert dans ce métier et qui, en sortant, font des choses pour euh, s'aider et s'entraider, tu vois. C'est ce que tu fais, c'est ce que fait Sandrine. Enfin, Finalement, quand tu commences à creuser, tu te rends compte que beaucoup de gens font beaucoup de choses et c'est juste qu'il faut en avoir conscience et que c'est vrai que ce n'est pas forcément un sujet qui tourne dans les salles des profs parce qu'il y a des gens qui ont un peu honte de la reconversion, qui ont peur euh, du, du regard des autres, euh, voilà, de se dire, ah bah, qu'est-ce que mes collègues vont penser de moi Et j'espère que plus le temps passera et plus ce sera bah, normal, en fait. Parce que moi, je trouve pas ça anormal, tu vois, de vouloir changer de métier. Mais j'espère que ce sera normalisé et qu'on pourra en parler euh, comme bon nous semble, tu vois, et qu'il y aura pas de jugement là-dessus. Enfin, personne vient te juger parce que, je sais pas, tu avais acheté une voiture rouge au bout de 5 ans, tu te dis, en fait, je la prendrais bien un peu plus grosse et grise. Personne va venir te voir et te dire oh, « Oh là là, bah tu vois, moi qui pensais que tu voulais une voiture rouge, t'as bien changé. <rire> » Personne va <rire> dire ça, tu vois. Et au final, sur la reconversion, je pense que la plupart des gens qui ont peur du jugement et du regard des autres, je pense que c'est des peurs projetées parce que je ne suis pas sûre qu'il y a vraiment beaucoup de, de personnes qui oseraient dire dans une salle des profs « Ah bon ?» Tu veux te reconvertir Ah bah c'est pas très pro tout ça, je suis sûre que maintenant tu vas faire ton travail par-dessus la jambe, tu vois, enfin, je pense pas que les gens diraient et penseraient vraiment ça, et au contraire, moi quand j'ai annoncé ma reconversion en celle des profs, j'étais pas toute seule à m'être posé la question, à avoir déjà essayé de demander un congé formation, d'avoir essayé de demander une dispo, à me dire que j'aimerais faire tel truc mais que je peux pas parce que je vais sûrement pas réussir à en vivre, enfin... Au final, je pense qu'on serait assez curieux de connaître le vrai avis des autres et il n'est pas forcément celui qu'on
0: projette, je pense. Oui, complètement. J'en parlais ce matin, pareil, avec un, un enseignant qui veut se reconvertir et qui me disait que quand il l'avait annoncé à ses collègues, ses collègues étaient envieux d'accepter de se projeter, en fait, dans une reconversion. Parce qu'ils étaient dans les « mais »,« oui, mais j'ai des enfants »,« oui, mais euh, j'ai des... voilà, plein de choses »,« oui, mais oui, ». Mais... Ben, voilà. <rire> le fameux oui mais exactement on arrive à une phase euh, un petit peu nouvelle puisque je vais tester et je demandais à Florence elle est partante donc ça c'est chouette une nouvelle forme d'interview donc j'ai préparé une trentaine de questions et je vais les poser non, mais parce que je me suis dit si elles sont faciles euh, voilà au cas où il faut que j'en ai un peu plus là je précise qu'Amandine réagit à mon regard <rire> Parce que j'ai des très
1: grands yeux, je me suis dit, oulala, là là, à 30, moi j'ai beaucoup de mal à rester concentrée, du coup je me suis dit, fou, j'espère que je vais pas décroché
0: à 15. <rire> C'est bon, je, je suis bon, prête. Du coup, en une minute, voilà, répondre euh, aux plus de questions possibles. Donc ce sont des questions sur euh, ta posture en tant qu'écolière, en tant qu'enseignante et dans ta reconversion. Est-ce que tu es prête Je suis prête. Quelle était ta matière préférée à l'école oh, le sport. Est-ce que tu as gardé des contacts avec tes anciens collègues Oui. As-tu trouvé un équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle qui te convient mieux que quand tu étais enseignante Beaucoup mieux, oui. Quelle activité pratiquais-tu quand tu étais enfant Je faisais du foot et après j'ai fait du kickboxing. Quelles compétences d'enseignant utilises-tu le plus aujourd'hui dans ton métier actuel
1: Peut-être l'organisation.
0: Est-ce que tu as toujours voulu être maîtresse Oui. Quel est le stéréotype sur le métier d'enseignant qui te pesait le plus oh, Vous êtes tout le temps en vacances <rire> Y a-t-il un enseignant qui t'a marqué pendant ta scolarité Et si oui, comment est-ce qu'il s'appelait Oui, c'était Madame Kéré. Quelle était ta plus grosse peur avant de te reconvertir
1: Moi, j'avais peur de ne pas être capable de reprendre une formation et de plus savoir euh, réfléchir. Top.
0: <rire> Bravo ah, moi, Je suis pas allée très loin <rire> C'est
1: pas grave <rire> je vais me faire battre par les prochains je peux revenir dans un an je vais continuer à m'entraîner pour être plus rapide ça a l'air facile quand on voit ça euh, sur les interviews à la télé moi chaque fois je me dis mais moi je
0: serais beaucoup plus rapide en fait pas du tout et du coup pour terminer quel message d'encouragement aimerais-tu transmettre aux enseignants qui voudraient se reconvertir et qui écoutent ce podcast
1: je dirais écoutez-vous parce que même si c'est important de prendre en compte ce que pense votre entourage, parce qu'il y a des gens qui vous connaissent très bien et depuis très longtemps, et qui vous voient au quotidien, et c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur, au final, il n'y a que vous qui pouvez vraiment savoir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, et comment vous vous sentez, et comment vous ressentez les choses et pour moi, ben, c'est plus important de connaître ses peurs à soi que d'avoir en tête la, les peurs que projettent les autres. Et c'est plus important de savoir dans quoi on serait heureux que de se dire Ah, bah, ben, tout le monde pense que je serais bonne à ce métier-là. Donc, euh, moi, je dirais euh, écoutez-vous, prenez soin de vous et, et de votre santé aussi. Et enfin, si vous sentez que ça ne va vraiment pas, et je ne parle pas d'une petite fatigue, et je pense qu'ici, tout le monde va faire la différence. Euh, entre la petite fatigue et le « ça va vraiment pas euh, », ne pas hésiter ben, à se faire euh, accompagner. Quoi. Aller voir un médecin, aller voir euh, n'importe quel professionnel euh, de santé, euh, faire un coaching en reconversion, un bilan de compétences, se mettre en arrêt, il enfin, y a plein de possibilités. Mais voilà, s'écouter et s'écouter, euh, on va dire, comment ça se passe dans sa tête, mais aussi comment va notre corps. Parce que je me suis rendu compte d'expérience, ça a été mon cas, mais c'est le cas de beaucoup de gens avec qui j'échange. Euh, c'est parfois on on a tendance à être un peu dans le déni, on n'écoute pas forcément euh, ben son esprit, et du coup, il y a un moment où le corps parle. Et souvent, quand on arrive à cette phase-là, c'est qu'il est vraiment temps de faire quelque chose. Donc euh, voilà, écoutez-vous. Si vous pouvez écouter votre esprit euh, en premier lieu, c'est le top. Ça vous laissera plus de temps et de marge. Mais si, voilà, si c'est le moment où c'est le corps qui parle, eh ben, écoutez-le à ce moment-là. Mais euh, voilà, écoutez-vous.
0: Très bien. Bah, c'est un très beau mot de conclusion pour cet épisode. C'est un très bon conseil aussi euh, que tu peux donner aux enseignants qui veulent se reconvertir, parce qu'on a tendance à ne pas le faire, justement dans les métiers de l'humain, à être toujours à l'écoute des autres. Mais être à l'écoute de soi, c'est aussi très, très important, notamment dans ces phases de reconversion. Je suis bien d'accord. Bah, en tout cas, je te remercie pour euh, cet épisode. Bah, merci à très toi. sympathique. Bah, oui, c'était un plaisir pour moi aussi. Et puis, euh, bah, du coup, j'espère que les auditeurs auront apprécié euh, cet épisode qui n'hésite pas à me le dire euh, voilà sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires et puis on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci. Au revoir, au revoir. revoir.